0: Super Tuesday, der Profilpodcast zur US-Wahl 2020. Hallo und willkommen zu Super Tuesday, dem Profilpodcast zur US-Wahl 2020. Ich bin Jyvonne Gates aus der Profil-Auslandsredaktion und spreche heute mit einer Expertin über die aktuellen Entwicklungen im Wahlkampf. Elf Wochen sind es noch bis zur Präsidentenwahl am 3. November. Bisher war der Wahlkampf hitzig. Trump liegt in den Umfragen weit hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden zurück. Trump hat wohl vor allem wegen seinem Missmanagement in der Corona-Krise an Unterstützung verloren. Jetzt kommt ein Streit über die amerikanische Post dazu. Wegen Covid-19 wollen einige Bundesstaaten die Möglichkeit zur Briefwahl ausweiten. Einige wollen sogar komplett auf Briefwahl umstellen. Laut Schätzungen könnten damit bis zu drei Viertel der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme auf diese Weise abgeben. Aber Trump will das verhindern. Er untergräbt das Vertrauen in die Briefwahl. Sie erleichtere Wahlbetrug, sagt er regelmäßig. Von Briefwahlen würden vor allem die Demokraten profitieren, behauptet er. Das US Postal Service ist schon lange unterfinanziert. Nun kommen die Vorbereitungen für die Wahl dazu. Die Post fürchtet nun, dass Millionen von Wahlzetteln nicht rechtzeitig zugestellt werden können. Die Demokraten wollen eine Finanzspritze für die Post. Aber das haben die Republikaner im Senat verhindert. Jetzt mischen sich die Bundesstaaten in den Streit ein. Mehrere haben juristische Schritte angekündigt. Sie wollen verhindern, dass Trump Änderungen an der Post vornimmt und die Wahlen damit beeinflusst werden. Die Demokraten wollen nun einen Gesetzesentwurf für die Lösung des Postproblems beschließen. Wird der juristische Druck Trump dazu bewegen, im Streit um die Post nachzugeben? Und wieso werde er sich überhaupt dermaßen gegen die Briefwahlen? Darüber diskutiere ich heute mit Katrin Klüver-Ashbrook. Die Politologin leitet das außenpolitische Forschungsprojekt Future of Diplomacy an der Harvard Kennedy School in Cambridge, Massachusetts. Herzlich willkommen, Frau klüver Ashbrook.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Fangen wir gleich mit einer
1: aktuellen Frage an. Also wieso will Trump verhindern, dass mehr Menschen per Brief wählen? Die Briefwahl kann innerhalb der USA ein wirklich... Ein potenziell, eine potenziell große Auswirkung auf die Wahlbeteiligung haben. Prinzipiell muss man erst mal sagen, dass anders als in Europa zum Beispiel in den USA, am 3. November haben Sie schon erwähnt, an, immer an einem Dienstag gewählt wird. Das hat mhm. historische Gründe, aber es ist natürlich in der modernen Arbeitswelt Amerikas erstmal ein Arbeitstag. Und äh, das hat immer historische Auswirkungen auf Wahlbeteiligung gehabt, denn je nach äh, Verteilung der Wahllokale, sogar je nach Wetterlage, haben wir gesehen, dass Lokal das große Auswirkungen haben kann darauf, wie lange zum Beispiel Menschen wirklich lange stehen können an einer Wahlurne. Und wir haben jetzt zum Beispiel in den Vorwahlen auch schon gesehen, dass wenn Wahllokale geschlossen werden müssen, in diesem Fall nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel Pennsylvania, wegen der Corona-Pandemie, dass Wahllokale von 230 auf 8 eingestampft werden innerhalb des Einzugsgebiets Philadelphia, dass es dann dazu führt, dass Menschen einfach von der Wahl abgehalten werden, quasi physisch. Sie können nicht zur Wahlurne gehen. Das heißt, die Eröffnung oder die Erweiterung eines Briefwahlrechts würde es natürlich ermöglichen, Menschen, die gegebenenfalls arbeiten müssen, an einem Dienstag keine Kinderversorgung haben, die von Covid betroffen sind, etc., etc., wählen zu gehen. Und traditionell sind natürlich solche Hürden, auch gerade bei der Wahlregistrierung, betreffen sie immer Minderheiten und äh, Sie haben es schon mhm. angesprochen, die Demokraten rechnen sich natürlich bei einer hohen Briefwahlbeteiligung ein großes Plus aus, denn, äh, das wissen wir demogra äh, demografisch, Minderheiten, Afroamerikaner, Latinoamerikaner und so weiter und so fort sind, eher demografisch einem demokratischen Lager zuzuordnen. Und das heißt, im Mai mhm. hat dieser Präsident einen neuen, quasi einen neuen Vorsitz der der Post einberufen, einen Businessman aus seinem Einzugskreis, der nun versucht, angeblich die Post zu reformieren. Und er tut es, indem er ziemlich schnell Ausgaben zusammenstreicht und kurzfristige Entscheidungen trifft, die dafür sorgen, dass ähm, zum Beispiel Sammelbriefkästen in den USA abgebaut werden, Post jetzt mhm. schon liegen bleibt. Und das, hat, äh, das sorgt in teilweise ländlichen ähm, Gegenden schon jetzt zu Versorgungsengpässen, die mit der Wahl gar nichts zu tun haben. Das heißt, Sie haben es schon angesprochen, ähm, die Krise ist groß und es werden jetzt alle möglichen Methoden versucht werden, äh, dagegen anzugehen. Und weil dort ein Präsident nur bedingte Exekutivgewalt äh, hat, Setzt der demokratisch kontrollierte Kongress jetzt alles daran, äh, quasi die Post vor dem ja, ähm, institutionellen Ausraub, wenn man so will, äh, zu schützen? Es das heißt auch, Trump möchte,
0: dass die Menschen möglichst spät wählen und nicht äh, womöglich jetzt schon ähm, per Brief, äh, weil er in den Umfang jetzt so schlecht darstellt. Und er hofft er noch darauf, dass ähm, Biden sich in den Konfrontationen, in den TV-Konfrontationen dass er ihm unterliegt, spielt das auch eine Rolle, der Zeitpunkt.
1: Mit Sicherheit. die Wie gesagt, wenn man sich gut vorbereiten kann auf eine Wahl, wenn Briefwahlunterlagen früh ankommen können, wenn man ohne Druckentscheidungen treffen kann, dann ähm, sehen wir wiederum, wie das äh, ja, ein Zünglein an der Waage für die Demokraten ist. Die Demokraten wissen sehr wohl, es geht hier hauptsächlich darum, eine ganz hohe Wahlbeteiligung zu erzeugen, ihre Wähler an die Wahlurne zu bringen. Zum Teil haben die Demokraten auch bei der letzten Wahl erkannt, dass sie Deshalb die Wahl verloren haben. Wir denken noch mal daran, dass Hillary Clinton ja den sogenannten Popular Vote sehr wohl gewonnen hat und aber Herr Trump die Wahlmänner hinter sich hat vereinen können. Und diese Zünglein an der Waagesituation entsteht dann, wenn, wenn Leute zu Hause bleiben. Und von einer mhm. Hillary Clinton waren damals nicht genug Leute ähm, ja, beeindruckt oder begeistert, beziehungsweise war die Demokratische Partei innerhalb der Partei tief gespalten, mit vielen linksliberalen Unterstützern für Bernie Sanders, die dann zum Beispiel Protest gewählt haben, damals Herrn Trump gewählt haben, oder eben gar nicht die Spalte für die Präsidentschaft ausgefüllt haben in ihrem Wahlzettel. Und das muss die demokratische Partei jetzt umdrehen. Und da können gerade diese frühen Bekenntnisse helfen. Das haben wir demografisch in allen möglichen Studien gesehen. Und daher ähm, entstehen diese unterschiedlichen Druckmomente. Die Demokraten pushen ähm, diese frühen Wahlzettel und Herr Trump wettert dagegen.
0: Mhm. Jetzt ähm, waren Sie ja lange selbst Journalistin. Sie haben unter anderem für den Sender CNN gearbeitet. Ähm, Warum passt er ja die konventionellen Medien und verbreitet gern Verschwörungstheorien? Was meinen Sie, hat er das Vertrauen der Menschen in die Medien nachhaltig geschwächt und die Verschwörungstheorien
1: QAnons zum Mainstream gemacht? Da kommen mehrere Dinge äh, zusammen. Erstes Mal ein schlaues Beobachten der verändernden Medienlandschaft in den USA über die, fünf, die letzten 15 Jahre. Das ist nicht einem Herrn Trump zu schulden, sondern seinem Team. Aber das sind Erfahrungen, die er damals als Reality-TV-Star ge, ge, ja, gesammelt hat. Ähm, dass man, Wenn man nämlich ähm, ja, sich im Grunde genommen an Strategien hält, die wir in Europa aus dem frühen Faschismus kennen, nämlich das Streuen unglaublich vieler Informationen, in ein, in ein Medienspektrum, was sehr breit gefächert ist, was um jedes Augenpaar kämpfen muss, ähm, dass sich dann äh, gestandene Journalisten, etablierte Journalisten ähm, auch hinter diese Falschmeldungen klemmen, um dann diese Falschmeldungen im Zweifel auseinanderzunehmen, wirklich journalistisch, ethisch richtig zu bearbeiten, ähm, das dann dazu führt, dass unglaublich viele finden und verschiedene ähm, ja, Stories gestreut werden, die dann erstmal aus der Welt geräumt werden müssen. Und äh, mhm. dass das dann im Grunde ein ganz groß angelegtes ähm, ja, Ablenkungsmanöver ist von dem, was zum Beispiel eben institutionell im Weißen Haus stattfindet. Wir denken an das Auseinandernehmen des amerikanischen Justizapparates, was von einem Stephen Miller gesteuert aus dem Weißen Haus äh, langsam aber behende äh, stattgefunden hat über die letzten drei Jahre. Und wovon die vermeintlich, also die vielen in die Welt gestreuten Falschmeldungen, die Ablenkungsmanöver quasi die ja die traditionelle Presse äh, äh, ja auf finden geschickt haben die dann fast nicht äh, mehr einzuholen waren mhm. und äh, umgekehrt hat dann natürlich dieses Zusammentreffen äh, dann mit, äh, mit einem ja, durchfaserten äh, sehr inzwischen polarisierten Medienspektrum extrem privatisierten Medienspektrum in den USA dann dazu geführt dass Menschen verwirrt sind nicht mehr äh, Traditionsmedien unbedingt vertrauen sich ihre eigenen Wahrheiten suchen und das öffnet dann natürlich wiederum die Türen, Sie haben schon angesprochen, QAnon oder Verschwörungstheoretikern, ähm, die dann eben zeitgleich mit dem Wachstum der sozialen Medien natürlich einfach noch mehr Sprachrohre finden, Menschen noch persönlicher abholen können, ansprechen können. Und so kommen mehrere Phänomene zusammen, die dann dafür sorgen, dass es inzwischen hier wirklich schwierig ist, ganz stringente, klare Linien in einer Medienlandschaft zu sehen, die dann Menschen wirklich unterstützen bei der Erfindung A, bei der Wahrheitsfindung und B natürlich auch bei äh, politischen Entscheidungsprozessen. Aber das ist gehört bei diesem Präsidenten zum Programm.
0: Und das wird sich so einfach auch nicht ändern. Ne? Also, es ist nichts, was jetzt, es ist ein gewisses Stimmungsbild in der Gesellschaft, das nicht mit Trump verschwindet, sollte er die Wahlen verlieren.
1: Nein, und deswegen ist es eben auch wichtig, dass die Demokraten erkennen, mit welcher, äh, ja, wie sie ins Land gehen müssen. Es wird, und das kennen wir in Europa nicht auf die gleiche Weise, beziehungsweise sind bestimmte Trends des Straßenwahlkampfs von den USA natürlich auch nach Europa gesickert. Aber die Demokraten wissen, es geht immer darum, inzwischen wirklich äh, Menschen, direkt anzusprechen und zwar wirklich an der Haustür und mhm. äh, wir werden sehen, eine große Mobilisierungswelle der Demokraten, wirklich dieses von Haus zu Haus, von Angesicht zu Angesicht, im, zum Teil eben auch umgegenzusteuern, dem wahnsinnigen finanziellen Investment wieder einer Trump-Maschinerie auf den sozialen Medien und äh, das wird man natürlich einerseits mit, äh, mit Gegenanzeigen äh, ein bisschen äh, stattgeben können, aber umgekehrt werden wir, glaube ich, einen, einen sehr interessanten Straßenwahlkampf hier erleben in den USA, um wirklich Vertrauen wieder zu gewinnen. Denn darum muss es jetzt gehen.
0: Die Frage ist nur, ob ähm, Joe Biden der richtige Kandidat dafür ist. Sie stehen den Demokraten ja nahe. Sie haben etwa für den damaligen Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, gearbeitet. Ähm, haben die Demokraten mit Biden den Richtigen gewählt? Das heißt ja oft, wenn Trump verliert, dann trotz Biden und nicht wegen ihm.
1: Jetzt müssen wir Michael Bloomberg erstmal seine, seine Rolle als, äh, ja, als klassischer unabhängiger Kandidat geben, denn Michael Bloomberg war lange, lange Republikaner bevor er sich gerade in die politische Mitte gewendet hat und jetzt natürlich im Wahlkampf seinen eigenen Präsidentialwahlkampf angefangen hat. Und als dieser dann nicht erfolgreich ausgegangen ist, er gesagt hat Er äh, wirft sein Vermögen in die Wahlsch Waagschale, um den Demokraten und zwar auch im Senat und im Kongress zu einem durchschlagenden Wahlergebnis äh, zu helfen. Ähm, aber dennoch stehe ich den Demokraten nah, das ist nicht äh, das ist nicht bei ähm, Sie haben sich auf Joe Biden geeinigt. Ob äh, das dann, ähm, ob er innerhalb dieser unglaublich breit aufgestellten Kandidatenriege der Beste war, das hängt dann so ein bisschen von ihrer Messlatte ab. Aber es ist der Einheitskandidat gewesen. Und wir haben mhm. gestern zum Beispiel beim Parteitag gesehen, es gab einen ganz großen Teil, weil sie eine Podiumsdiskussion mit früheren Kandidaten die alle gesagt haben, warum die Teile ihres Programms, die zum Teil äh, progressiver waren, wenn man so möchte, oder fast linksliberaler, als das eigentliche Programm, mit dem Joe Biden damals im Vorwahlkampf angetreten ist, inzwischen sich im Parteiprogramm der Demokraten abbilden. Also sie haben alle wieder gesagt, das ist der Kandidat, der uns einen kann. Ähm, der gestere, Der Parteitag gestern stand unter dem Motto, die Seele Amerikas. Also es, es wurde wirklich argumentiert darum, dass dieser Kandidat vielleicht nicht der beste Einzige ist, aber ein unabhängiger Querdenker, der offen ist und zuhören kann und auch andere Teile, andere Strömungen in der Partei vereinen kann. Und dass mhm. das dieser, das vereinende Moment das wirklich ist, was einen Joe Biden ausmacht und ausmachen wird und die Präsidentschaft eines Joe Biden ausmachen wird, ähm, denn wie gesagt, es wurde, das hat Michelle Obama mehrfach erwähnt und Bernie Sanders eben auch, hier geht es um die Integrität der amerikanischen Demokratie, hier geht es um die Seele Amerikas, hier geht es darum, ähm, Amerikas Strahlkraft in der Welt zu bewahren und ähm, das, das soll ein Joe Biden sein. Also diese Botschaft ähm, des, des vereinenden Menschen, des vereinenden äh, Charakterkopfs, das äh, ist die Botschaft, die sie in die Welt tragen wollen, die Demokraten.
0: Apropos Strahlkraft der Amerikaner in der Welt, oder Schlagkraft, besser so, unter Trump haben sich die USA ja militärisch zurückgezogen. Biden und seine Vizekandidatin Kamala Harris gelten eher als Advokaten der militärischen us Dominanz auf globaler Ebene. Bedeutet ein Sieg der Demokraten jetzt eine Rückkehr zum Endless
1: War zur USA als Weltpolizei, auch wenn Biden das abstreitet? Also mehrere Dinge. Ich würde ganz generell erstmal dieser Idee widersprechen, dass ähm, ein Trump sich militärisch zurückgezogen hat. Wir haben unter mhm. dieser Administration und unter einem einer, ja, einer republikanischen Zugmacht einen, groß, einen Militäretat gesehen, der so groß war wie nie. In, äh, dieser Präsident hat nicht auf Diplomatie gesetzt, sondern auf die Schlagkraft des Militärs. Wir denken an die Mother of all Bombs. Wir denken an die Entsendung von Spezialtruppen in Syrien, die er dann wieder zurückgeholt hat aber zumindest die Erweiterung äh, dessen. Wir denken ähm, an die etwas merkwürdigen äh, Manöver jetzt äh, angesichts der Truppenverlegung in Europa, die strategisch nicht viel Sinn zu machen haben. Aber wir denken auch an die Ankündigung gegebenenfalls neuer Nukleartests. Dinge, die ein demokratisches Präsidentschaftsprogramm, ein Parteiprogramm, das liegt hier neben mir, die ganzen 70 Seiten, ähm, immer wieder abstreitet. Ähm, die, die Demokraten haben von vornherein gesagt, sie haben im im, ja, im, im im Umkehr zu dem, was Sie sagen, überhaupt kein Interesse daran, äh, Endless Wars voranzubetreiben. Sie wollen ähm, die Diplomatie wieder in, äh, ja, in die Mitte der amerikanischen Außenpolitik stellen. Es muss um mhm. friedliche Konfliktlösung gehen. Es muss darum gehen, ähm, gerade wieder die Alliierten, die Partner, gerade die europäischen Partner wieder stark an sich zu binden, das heißt, keine amerikanische, keine amerikanische Administration dreht leichtherzig den Militäretat zu, beziehungsweise spricht dem Militär das ab, was Amerikaner für sich als nötige Sicherheit empfinden. Aber umgekehrt, ich glaube, in dieser Administration und in dem, was im Parteiprogramm steht, ist eine wirkliche Umkehr oder eine Abkehr von einer Militarisierung der amerikanischen Außenpolitik, das steht im Vordergrund. Und umgekehrt steht, und das ist eben meine Arbeits-, mein Arbeitsbereich, wieder im Vordergrund zu sagen, wie können wir Konflikte nachhaltig, aber mit Partnern diplomatisch lösen? Und das erhoffe ich mir von dieser Administration, wenn sie denn gewählt werden sollte im November. Mhm, mh. ähm,
0: genau, also
1: äh, in den Umfragen liegt der Trump seit langem, wie
0: gesagt, weit hinter beiden. Könnte die Wahlen? Trotzdem gewinnen? Oder anders gefragt, was müsste denn
1: passieren, damit Trump die Wahlen noch gewinnt? Also Sie haben es angesprochen, Umfragen sind seit der Wahl 2016 ein schwieriges und heikles mhm. Thema in den USA. Wir sehen auch ganz unterschiedliche Zahlen in Umfragen, die normalerweise als, als haltbar gelten. Das heißt, wir sehen Prozentualunterschiede von fünf bis fast über neun Prozent. Da ist ziemlich viel Spielraum drin. In der Regel ist natürlich so ein Prozent das Zünglein an der Waage. Das heißt, es könnte immer noch ziemlich gut ausgehen für Joe Biden. Aber wie wir schon am Anfang des Gesprächs besprochen haben, ganz kritisch wird die Wahlbeteiligung sein, wird sein, ähm, gelingt es den Republikanern, wie sie es äh, versuchen, ähm, Wählerstimmen zu unterdrücken? Ähm, kann man umgekehrt dann seine Basis motivieren, ähm, den Wahlkampf äh, so aufstellen, spalterisch aufstellen, dass alle Kernwähler eines Donald Trump es an die Wahlurne schaffen und umgekehrt äh, die Wahl für andere wiederum fast unmöglich gemacht werden? Das wäre so der strategisch-systematische Ansatz. Und da weisen immer wieder ähm, auch andere Analysten darauf hin, dass das natürlich eine Argumentation aus einer Position der Schwäche ist. Und ich kann mir jetzt fast, Sie haben es angesprochen, elf Wochen vor der Wahl auch nicht mehr vorstellen, dass eine weitere Krise, also ein Angriff, im Sinne der nationalen Sicherheit, etwas wie die, der 11. September dazu mhm. führen könnte, dass dieser Präsident ähm, sich als ein, ein Einheitspräsident präsentiert, so wie Joe Biden es im Umkehrschluss zu versuchen scheint. Ähm, denn wir haben gesehen, in der Corona-Pandemie ist das unglaublich schief gelaufen. Er hat über 170.000 Amerikaner in den Tod geschickt, weil er kein föderales Krisenmanagement mhm. hinbekommt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie zusätzlich zu einer wirtschaftlichen Depression dieser äh, äh, Gesundheitskrise ähm, eine ein ja eine Krise in der, innerhalb der nationalen Sicherheit ähm, dazu sorgen würde, dass, äh, dass noch mehr Wähler an die an die Wahlurne treibt. Umgekehrt ähm, gehen natürlich viele Leute davon aus, dass vielleicht ein alleiniger Militärschlag der USA irgendwie vielleicht noch einen, den einen oder anderen patriotisch begeistern würde. Aber ich glaube, das Land ist so ermüdet und so ja so gebrochen von mhm. der Auswirkungen äh, Coronas und natürlich der Wirtschaftskrise jetzt, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein einzelnes Event, wenn man so möchte, ein einzelnes Negativum diesem Präsidenten noch äh, äh, zu einer Wahl helfen wird. Da geht es um systemische Fragen und wir werden sehen, ähm, wie der Präsident jetzt damit Wahlkampf macht und versucht, ähm, ja, Menschen von der Wahl ohne äh, fernzuhalten. Ähm, immer wieder, äh, das haben Sie schon am Anfang des Gesprächs angesprochen, immer wieder Leute davon zu überzeugen, dass eine Briefwahl keine gültige Wahl ist. Dass es, ähm, na, dass es Fraud geben wird, dass es mhm. Wahlbetrug auf höchstem Niveau geben wird. Das wird er versuchen zu erstreiten und es wird spekuliert, dass er sitzen bleiben möchte im Weißen Haus im mhm. November. Denn wenn es viele Briefwahlen gibt, die natürlich von Staat zu Staat ausgezählt werden müssen und dort zertifiziert werden müssen, wir haben damals das Fiasko gesehen mit Iowa bei der Vorwahl, dass der Präsident wiederum sagen wird, dass es alles nicht zertifizierbar, das ist alles nicht Realität. Ich bleibe hier so lange sitzen, bis wir das gerichtlich ausgefochten haben. Und anders als im 2000er-Wahlkampf mit Al Gore und George Bush, wo dann quasi so, ähm, ja, der, the higher angels of our being, würde Al Gore sagen, also die Verpflichtung zur Verfassung und zur Stabilität des Landes Al Gore dazu bewegt haben, von weiteren Gerichtsschritten abzuzielen, dass das nicht passieren wird. Dieser Präsident wird um sein Amt kämpfen bis in die letzte Minute. Denn wir wissen alle, wenn er raus ist aus dem Weißen Haus, dann steht seine Immunität auf dem Spiel und dann stehen alle Dinge, die dieser Mann korrupterweise in den Jahren vor seiner Präsidentschaft, aber eben auch während seiner Präsidentschaft ähm, ja, unterzogen hat, dann stehen die Blanko auf dem Zettel und dann könnte es sehr, sehr eng werden für Donald Trump. Und ähm, da er das nicht will, wird er kämpfen bis zur letzten Minute und eben auch mhm. gegebenenfalls auf eine sehr dreckige Art und Weise.
0: Frau klüber eisberg ich danke vielmals für das Gespräch. Und schöne Grüße nach Massachusetts.
1: Herzlichen Dank.